0: Se você ouvir esse podcast de trás pra frente, você vai perceber várias mensagens subliminares, iguais aos discos da Xuxa.
1: A, dofa chama. A Marta Foda. Uhum.
0: Oi, eu sou o Y e hoje eu resolvi fazer um podcast diferente. Eu juntei histórias enviadas por vocês com casos de amigos meus e alguns relatos que aconteceram comigo. Se você curte histórias sobrenaturais, esse podcast é pra você. O primeiro caso que eu recebi é de uma seguidora, que ela foi parar na casa de um boy e aconteceu uma coisa muito estranha.
2: Uma noite eu fui dormir na casa de um boy que eu tava ficando. E no meio da noite... Eu não sei se eu estava consciente, consciente, mas uma voz na minha mente falava não olha pra trás, não olha pra trás, não olha pra trás. E eu não sei, eu meio que tentei olhar e eu senti uma coisa me prendendo na cama. E eu estava como consciente, mas eu não conseguia me mexer, não conseguia reagir, eu não conseguia gritar, era como se eu estivesse sufocada consciente, mas sem conseguir agir, sem nem conseguir abrir o olho. E foi por alguns segundos que parecia uma eternidade. E quando eu consegui tomar os movimentos, eu comecei a gritar desesperada, morta, de medo. E depois disso, nunca, nunca, nunca mais eu voltei. Eu voltei na casa desse boy. Deus me livre.
0: Ok, você vai me dizer... Y, isso é paralisia noturna, a se explica. Paralisia do sono é quando você não consegue se mover ou falar, quando você tá num estado entre quase dormindo ou quase acordando. Muitas pessoas têm isso, e tem algumas pessoas que têm isso com alucinações. Mas olha que bizarro, a segunda história é de um amigo meu que viu a mesma assombração duas vezes.
3: Ah, eu tenho uma história macabra para contar. Na verdade, até meio um trauma, gente. Foi assim... Eu conheci um menino no aplicativo e daí a gente foi ficar. Daí a ficada foi boa e tal. Daí no dia seguinte ele me chamou pra ir na casa dele. E eu falei, hum, hoje tem, né? Daí foi, a gente bebeu uns vinhos, fez um session, E daí ele falou assim, ah, eu dormi em casa, não vai pra tua casa não. Eu falei, beleza. Daí, meu, eu tava dormindo, né? Daí eu vi uma sombra assim passando. A porta do quarto tava aberta, ele morava sozinho. Teve uma sombra passando assim na sala, né? eu falei, nossa, tipo, deve ser coisa da minha cabeça. Aí, beleza. Daí, meu, eu vi um velho vestido de preto. Ele era meio alto, cabelo branco, meio comprido. Ele tava com um chapéu preto, um sobretudo preto, assim, a roupa preta por baixo, tipo, uma camisa e uma calça, e uma bota muito pesada preta. Daí eu vi ele vindo até a cama, sabe? Tipo... A sala era meio comprida, eu vi ele vindo de lá, assim, e chegando muito perto. Daí, meu, eu não conseguia me mexer, e eu não conseguia gritar, eu falava assim, meu Deus, eu quero gritar pra acordar o boy aqui do lado. Mano, o que é isso? Só que assim, eu não conseguia. Daí eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer, né? Daí só me restava o quê? Fechar o olho. Daí fechei o olho, a hora que ele tava chegando mais perto, eu falei, ai, se eu tiver que morrer, pelo menos eu não vou ver a morte tão de perto. Fechei o olho. Daí eu senti, sabe quando você meio que sente que não tem mais ninguém ali do teu lado? Daí eu abri o olho de novo, daí ele tinha sumido, mas juro, tava muito perto. Daí beleza, eu achei tudo muito estranho ali, e daí eu falei assim, ai, não vou falar nada pro menino, né? Vida que segue. Daí a gente continuou ficando e tal, daí ele me chamou de novo pra ficar na casa dele, pra ir dormir na casa dele. Daí eu falei, ah, vou... Gente, aconteceu de novo, o mesmo velho, a mesma roupa... E ele foi chegando perto de novo e eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar... Daí o que eu fiz de novo? Fechei o olho, né? Porque era só o que me restava... Daí... Depois eu acordei... Daí dessa vez eu falei pro menino... Eu falei, ó, oh, meu... Já é a segunda vez que acontece isso, eu vejo um velho, ele vai chegando muito perto... Eu não consigo me mexer, não consigo gritar pra você... Você já viu isso? Daí o menino, não, nunca vi, nunca aconteceu nada não O menino ficou até meio tenso, assim E daí eu fui pesquisar no Google, né Pra entender o que era isso Daí era meio que uma paralisia do sono Você tá meio entre acordado e dormindo, sabe Você fica meio no meio termo, assim Mas, gente, foi horrível Graças a Deus nunca mais aconteceu Mas foi bem tenso
0: Assim, só um parênteses, que ele realmente analisou e olhou todo o look da assombração, esquadrão da moda. E assim, a gente vai na casa desses machos aí, a gente nem faz ideia de como tá a energia do ambiente, gente, que a gente se mete. Mas e quando, às vezes, nem é o próprio boy a energia é da casa dele, mas sim o Uber? Pois bem,
4: tá você e seu boy lá, né, dando rolê, mas né os dois proletariados, moram na puta que pariu, pegar aquele trole terminar a para pra ir embora. Até que chegou um momento que vocês fala, bom, vamos subir na vida, né? Vamos dividir um Uber a partir dali, meio do caminho, meio do, do curso. Pois bem. Então, já vamos fazer isso um dia e estávamos lá, né? Entramos no Uber, chegamos começamos a conversar. Eu dei minhas do noturna, o papo terror chegou próximo do Halloween, próximo, muitos papos envolvidos e ele comentou de uma vez que sentiu que algumas coisas ruins estavam acontecendo com ele. E ele começou a se questionar se aquilo fosse um trabalho, né? E questionando aquilo, a gente conversando, o Uber falou assim. Então, desculpa, eu só queria conversar que aqui quem tá falando não é o fulano. Que era o nome do motorista. Aqui é sou ciclano. Dando a entender que era, sei lá, um espírito que pousou nele. Naquele momento, pelo cu, não passava nem o Wi-Fi. A questão é, ficamos lá ouvindo e ele disse, sim, foi um trabalho, e foi de uma pessoa que tem inveja de você. Pois bem, eu te indico a fazer tal procedimento, que é, pega uma vela, faz não sei o que, não sei o que, e a gente ouvindo aquilo, assim, meio atônito, mas o cara passava uma paz, assim, tranquilo, seguia o GPS, tranquilo. E a gente ouvindo e foi uma coisa, assim, bem babada, assim. Ele foi falando umas coisas e trocando uma ideia, numa boa, assim, com a gente. Mas, assim, não vou te dizer que não foi estranho. Até que o boy ficou na casa dele e seguimos pra minha casa. Até que ele começou a citar umas coisas da minha vida. E eu tava nessa pesquisa, nessa procura de, de ir embora, né? De ir embora do meu, da, da minha cidade pra vir morar aqui em São Paulo, no centro fervo. E ele disse, você está transmitindo uma luz para sua casa. Você precisa cuidar da sua casa mais um tempo, dos seus pais, que as coisas vão melhorar por lá. E aí uma coisa vai acontecer você receber uma notícia relacionada à mudança de casa. Não passou um mês, isso era outubro. Fim de novembro, é, uma amiga muito próxima ia sair do apartamento dela porque ela ia sair do país. E ela perguntou se tinha interesse localização perfeita, lugar perfeito, tudo certo. Do nada, a energia na minha casa com os meus pais melhorou muito. Todo mundo bem, não tinha mais briga, não tinha nada. Acendemos um, umas velas, minha mãe levou um padre lá, porque eu acho que toda qualquer coisa que tem uma energia boa, é boa. Tava tudo bem. Quando tava tudo bem, fiz a visita, todo mundo do apartamento me quis, entrei, estou aqui há dois anos. E as coisas só melhoram. Claro que nem tudo é flor esse por o tempo inteiro, mas olha... O motorista do Uber falou no, o bagulho, aconteceu e é babado. Fique com essa, controle Y.
0: Assim, tirando todo o caráter da possessão, da história, assim, ele ter continuado no mesmo Uber sozinho, assim, assim cinco estrelas pela consulta, né, gente, tem gente que cobra muito caro nisso. Isso me lembrou uma história muito bizarra minha, eu tava com o meu ex numa chácara com os amigos. E era uma segunda-feira, assim, de feriado prolongado E a gente tava curtindo uma ressaca, assistindo Tela Quente Tava passando filme de terror, o Sobrenatural Eu não sei o que foi acontecendo As pessoas foram meio desistindo, indo dormir, não estavam gostando E até que só restou eu e meu ex na sala Do nada, meu ex vira e fala assim Ai, ah, meu, vamos tirar desse filme? Eu tô com medo E ele nunca foi disso Ele pegou e falou, olha... Tá estranho, esse filme tem alguma coisa bizarra por trás, alguma mensagem subliminar. E assim, o meu ex ele era meio sensitivo mesmo, mas às vezes eu não... Sabe quando você não quer entrar na pira pra não dar corda para pra não ficar com mais medo ainda? Porque a gente ia ter que dormir na sala. Aí eu falei, ah não, já tá quase acabando, relaxa. Tentando acalmar ele e tentando me acalmar também. Até porque a vontade era dizer, pelo amor de Deus, eu também senti alguma coisa estranha. Vamos agora pra São Paulo. Ok, acabou o filme, é, a gente ficou meio num silêncio, ele falou assim, nossa, a gente não devia ter assistido até o fim, foi muito estranho esse filme, é bizarro. E ele falou com muito medo mesmo, ele tava até tremendo. Aí eu comecei a acalmar ele, falar assim, não, é coisa da cabeça dele, blá blá blá, não, tá tudo bem, é só um filme e tal. Deitamos. Nesse momento, ele, <risos> assim que a gente deitou, ele capotou e não falava nada. E aí eu me vi sozinho na sala, morrendo de medo. De repente eu peguei, tava naquele estágio de quase sono, quando veio exatamente uma imagem de uma senhora sentada na cadeira, atrás da gente. Eu não sei explicar, eu consegui descrever o vestido dela, que era um florido vermelho, ela que era uma mulher um pouquinho robusta, parda, eu consegui descrever exatamente que ela tava sentada na cadeira atrás de mim, eu não sei explicar. E aí, o que que eu fiz? Eu continuei de olho fechado, fingindo que tava dormindo, e assim, sem engolir saliva, e mentalmente cantando, hino de louvor, tipo... entra na minha casa, se vê em noites das Tudo isso number one no meu consciente. E aí, eis que, do nada, a TV da sala liga num canal passando uma missa. Foi horrível. Todo mundo da casa acordou porque foi muito barulhenta. Tipo, a TV era uma TV antiga. Tipo, Foi muito bizarro. Mas ninguém conversou muito sobre isso, até porque tava todo mundo se cagando. Outra coisa que eu morro de medo e que vem um caso aqui, que é, são histórias de crianças. É, esses dias eu tava num job. E aí eu conheci uma mulher de uma agência que ela tem uma filha, e a filha dela, sabe aquelas crianças que falam coisas de vidas passadas? Ela é tipo isso. E ela tem alguma sensitividade, alguma mediunidade muito forte, que ela, inclusive, falou pra mãe dela que o avô dela tinha morrido. Sem saber de nada. E, e de fato, o avô tinha morrido ali naquele instante que a menina tinha falado. E aí ninguém sabia. Essa história é de uma amiga minha que, quando criança, ela via as coisas. É, até mais velha, assim, ela conseguia ver, mas ela frequentava o centro espírita e bloqueou isso nela. Essa história dela, segundo ela, é uma das que ela lembra que mais marcou ela.
5: Bom, acho que a história mais marcante que eu tenho, assim, que aconteceu comigo foi quando eu era muito pequena, acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos, e os meus pais me deixaram sozinha em casa pra ir assistir TV na casa da minha avó, que era ao lado. E me deixaram dormindo, né? Só que eu acordei no meio da noite com alguém me chamando. Nossa, até arrepio quando eu lembro disso. E era uma pessoa... Era um homem vestido todo de branco, assim, com chapéu. Não me recordo muito bem, mas ele falava comigo. Eu não lembro exatamente o que ele falava mas ele falava alguma coisa assim que eu acho que não era legal e aí eu pulei saindo do berço correndo e ele veio vindo lentamente assim atrás de mim eu lembro que eu fui até a porta da casa e tinha um corredor e ele veio lentamente para esse corredor e eu gritava, gritava desesperada, gritava tão desesperada que deu pra escutar da casa da minha avó, assim. Quando a mãe chegou, né, meu pai chegou, eu tava em estado de choque. Isso foi uma coisa que marcou muito, assim, porque as pessoas não costumam acreditar em crianças, né? Elas acham que tava sonhando e tal. Gente, não, não era um sonho, tenho certeza.
0: Aí é horrível isso, porque ninguém acredita em criança mesmo. Eu lembro que eu tinha, o quê? Uns 12 anos e eu tava no computador ouvindo no Windows Media Player, tatu. Eu tinha, o quê? 12, quase 13 anos mesmo. E aí eu tava assim, cantando, cantando. É, falando agora, pode ter sido realmente alguma sombra no Windows Media Player que fazia aquelas imagens meio... Bagunçadas, pode ser de veras isso sim, falando pra vocês, mas na minha cabeça era algum bicho saindo de dentro do guarda-roupa e vindo na minha cara Eu passei no quarto da minha mãe derrubando todos os perfumes da penteadeira, minha mãe assim, me deu uma surra ainda por cima, foi horrível, gente E com isso eu fui o quê? Desacreditado pela minha família Todo mundo me acha muito medroso, que de fato eu sou Mas e se você soubesse que havia um espírito na casa do seu namorado, você voltaria pra lá?
1: É, bom, eu fui dormir na casa do meu namorado, foi uma das primeiras vezes que eu fui dormir lá. A família dele eles são todos espíritas, tranquilo, eles já tinham me contado algumas histórias que, pra quem tem medo ou não acredita, são um pouco macabras, mas eu tava tranquila. É, e a casa, eles moram num sobrado, então embaixo mora uma família e em cima mora outra família, que no caso é a família do meu namorado. E eles têm, tinham uma cachorra chamada babalu e muito quietinha, muito tranquila, e ela dormia na lavanderia, então na casa a casa era dividida, tinha a sala, depois a cozinha, depois um corredorzão, onde ficavam as portas dos quartos, e lá fora, que era um espaço eterno, externo, a lavanderia, que tinha uma calha assim na diagonal, mas era aberta. E à noite a Babalu sempre dormia lá fora. E nesse primeiro dia, como eu tava de férias, eu consegui ficar lá é, sábado, domingo e segunda também, e... A gente foi dormir nesse primeiro dia e deu uma certa hora de ma da madrugada, todo mundo acordou com a Baba Babaluxim chorando, arranhando a porta da lavanderia loucamente. E a gente, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Ela não é de fazer isso, ela é super quietinha. Daí o pai do meu namorado falou, deve ter alguém lá fora, deve estar tá acontecendo alguma coisa. Vamos abrir com cuidado a porta pra ver. Abrindo a porta, a Babalu veio correndo pra dentro. Fizeram lá uma... especificaram um ambiente... Especificaram, nem sei se é isso, mas foram xeretarrão ambiente e nada. Uh, daí, bom, deve ter acontecido alguma coisa com a Babalu, mas todo mundo voltou a dormir. Ok, vida que segue. No dia seguinte, a mesma coisa, deu um determinado horário da madrugada, todo mundo acordou com a Babalu de novo, arranhando a porta, arranhando, 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 chorando muito. Abrimos de novo, nada, não tinha nada. Daí, nessa hora, a mãe do meu namorado ficou desconfiada. Falou, bom, alguma coisa tá acontecendo, né? Normal todo dia isso, na mesma hora da madrugada. E na segunda-feira, eles, eles iam ao centro espírita. E daí, a mãe do meu namorado, minha sogra, falou assim, bom, vou ligar pro pessoal. E na segunda, depois que a gente terminar tudo lá, vou pedir pra eles darem uma passada aqui em casa. É, daí, segunda-feira à noite, depois que eles se reuniram... Foi todo mundo pra casa da minha sogra E a gente ficou esperando Então fizemos a mesma rotina de sempre Fingimos que fomos dormir, colocamos a Lu lá pra fora E dito e feito, deu uma determinada hora Ela começou a arranhar a porta de novo é, Nisso o pessoal do centro foi lá fora é, Pra fazer uma varredura no ambiente E daí eles voltaram e falaram pra, pra todo mundo Falaram, olha, realmente tinha uma, uma pessoa aqui que não... Não era desse plano, tinha uma presença, ela estava morando em cima da telha é, e é por isso que a cachorra estava ficando muito agitada porque à noite essa pessoa, né, essa presença ela despertava e daí cachorros são sensitivos e ela estava sentindo. E daí eles fizeram é, toda uma limpeza lá fora e no dia seguinte a Babalu voltou a dormir normal mas é uma história assim que eu fico arrepiada porque eu presenciei. Então, é... foi... foi bem intensa, assim. Eu vi com os meus próprios olhos.
0: O bom é que a sogra provavelmente já foi formada em filmes de terror, já soube o que fazer. Já chamou a galera ali do centro dela e já fez tudo o que tinha que fazer. Achei muito agilizada, muito boa. O próximo caso é do meu primo e que é muito
6: bizarro. Estava minha irmã que voltou da Europa. Alemanha Sei lá de onde que foi Aí a gente foi tudo fazer uma festinha Na beira da piscina Tomando umas boas ipioca, pioca Uns velhos barreiros Lá na casa de uma parente minha Aí Nessa volta a gente curtiu Tava muito bom Muito maravilhoso E Tinha uma menina que ela era super sensitiva lá, né? E ela falou que a casa era muito carregada, que tinha gente naquela casa com energia muito pesada e que por isso ela preferia ficar do lado de fora para não, né, não se sobrecarregar. Beleza, tiramos fotos fantasiados e tal. Fomos para casa. Era um feriado de carnaval e os pais, assim, no geral. Estavam todos numa chácara E esse final de semana em específico A minha irmã estava fazendo la extra no trabalho Enfim Aí chegamos em casa Estava com uma ex-namorada minha Chamada Raquel Aí eu estava jogando videogame E a gente ficou conversando tal Até que vendo as fotos do dia Eu reparei que Teve uma em específico Que saiu um erro na... Eu não sei se bem um erro, mas... Ficou perfeitamente... Uma marca de cinco dedos no braço da minha irmã. Como se tivesse mais alguém do lado da foto, num canto vazio... Segurando o braço dela. Aí a gente ficou assustado, tá? Ok. Ela falou que ia mostrar para um amigo dela na Scania que ele... Que ele era sensitivo, que ele tinha, né umas parada meio sobrenatural Meio invocação do mal Mas enfim eu Continuei jogando videogame e ela subiu pra dormir Passado o seu tempo Eu escutei que nossa escada em casa É de madeira E cada degrau tem um barulho específico Cada pessoa desce e faz um barulho Enfim, a gente escutou A Sarah descendo na escada, que é minha irmã Veio descendo perfeitamente Mais ou menos nos últimos 5 steps Da escada ali, eu escutei um tombo como se a pessoa rolasse até o final aí eu pausei o videogame né eu e a Raquel corremos para ver se tava tudo bem e não tinha ninguém na escada aí a gente subiu correndo fomos no quarto da minha irmã ela tava mexendo no celular eu falei Sara tá tudo bem ela acho que tô ótima eu falei mas não foi você que caiu da escada agora ela "Oxe, Ache, eu achei que tivesse sido você aí eu falei assim eita se tivesse sido eu tinha morrido que tu nem pode despegar o teu cu para ver se eu tava bom lá no, no batente da escada". Aí ela, meu Deus, eu escutei mesmo Aí tá, esse foi o primeiro episódio Depois, voltando pra jogar videogame, meio encafifado com a situação Em casa temos um sótão Que é tampado com uma tampa De... que a gente diz é tampa, né? Mas na verdade é o papelão de uma televisão Mas é bem pesada, tem 6kg Não tem corrente de ar no sótão Porque não tem janela, enfim Aí a Raquel sempre fica encabulada com aquele sótão. Aí ela falou assim, estranho, a porta do sótão tá aberta. Aí eu olhei e falei assim, é verdade. Subi, vi que as janelas estavam fechadas, que não tinha corrente de vento. Fechei a porta, falei, ah, deve ser o vento, né? Mentir, né? Porque já tava pesado o clima. Dormimos. No outro dia de manhã, primeira coisa que a Raquel vê é o quê? A porta aberta de novo. Aí eu fiz assim, bicho, subi fechei a porta de novo e falei assim, então, não é querendo te desanimar, te assustar, te encafifar, mas a porta tá abrindo e não tem vento, né? Enfim, chegou a minha noite em casa, desesperada, oxi, mostrei a foto pro meu amigo da Scania, ele falou que é uma entidade maligna, que é um espírito ruim. Aí eu, eita, agora já era, o encosto veio, tá encostado, né? Aí o cara falou que era um espírito super carregado, de uma entidade, e que tinha muita energia acumulada e que queria se mostrar e que se alimenta de sentimentos ruins, enfim. Beleza, a gente foi, subimos, adivinha a porta que abriu de novo? Pois é, o sótão. Aí eu peguei e falei assim, hoje eu vou subir nada, vai que eu sou possuído. A gente tava lá no quarto e tal, a gente escutou. Lá no, no, na cozinha Uma cadeira caindo Nossa a cadeira de inox Quando ela cai faz um barulho assim Que estronda a casa inteira Aí caiu e ficou quicando a cadeira Ali o cu fechou Mas fechou do nível que parece que soldou Não passava nem bluetooth Aí eu com de ser um bandido Não tive outra escolha Tive que descer Desci Mas eu desci assim Teve uma trilha sonora de fundo De ainda se vier Noites traiçoeiras Desci Quando desci, todas as portas trancadas Todas as janelas trancadas A cadeira no chão e a gaveta aberta Aí eu subi, acordei todo mundo Todo mundo, Raquel e Sara, né? Que já estavam acordados tudo se cagando Falei, olha, não é por nada não Mas Acho que a gente tem companhia Vamos rezar o Salmo 91 Sentamos no chão Lá no quarto da minha irmã, botamos a almofadinha Ela tirou um sal 91 a 3, o guarda-roupa Ungido pelo próprio Papa no Vaticano Abençoado por Tuquinha, a benzedeira da rua E começamos a rezar Deu uma sensação tão forte, de que tinha alguma coisa Olhando a gente, lá do quarto da minha irmã E assim que a gente ter, começou a orar a coisa passou a mão assim na parede, no corredor de fora a fora. A gente foi passando a mão assim, ó, como se estivesse arranhando a parede. Depois disso, nunca mais ouviu-se falar de Anabelle de Diadema. Três palavras, Salmo 91
0: a 3. Uhum. Pra finalizar, eu tenho uma última história que me marcou muito. É, eu conheci um menino que ele era muito incrível, muito legal, muito bonito, assim, morava sozinho. O nome dele era Arthur. A gente tava saindo alguns dias e aí ele pegou e falou assim, ah, vamos dormir na minha casa? E eu falei assim, ah, por que não? A gente tava num rolê que tava parecendo um namorado, só que a gente nunca tinha um dormir na casa do outro. Então isso realmente tava sendo um passo e tal, eu tava bem empolgado. Tudo estava perfeito, etc. Perceba que todos esses relatos, assim, de histórias de terror, do, da série Assombrações, do Discovery, sempre começa assim.
2: Estava tudo perfeito e o Beuzebú apareceu na minha frente.
0: A primeira noite que eu vim na casa dele, no meio da madrugada, ele começou a falar durante o sono. Aí ele falou assim, sai de cima dele. Aí ao mesmo tempo que eu pensei, dele quem, Arthur? Eu senti um calor e frio ao mesmo tempo, tomando conta das minhas costas internas. Era como se alguém tivesse deitado em cima de mim, tipo, na cama em cima de mim. Foi uma sensação horrível, a pior sensação da minha vida. E pra piorar, eu não conseguia acordar ele. Eu... E do nada, eu apaguei e dormi. Tipo, foi de uma sensação de pavor pra um cansaço horrível e apaguei. No outro dia, eu acabei saindo mais cedo por causa do trabalho e acabei nem tocando no assunto. Naquela mesma semana, durante o final de semana, ele me chamou pra ir numa feira de adoção pra adotar um gatinho. Aí eu falei assim, nossa, vou namorar com certeza. Com certeza, escolhendo nossa família aqui. Perfeito, a gente escolheu um gato, e aí a mulher falou assim, olha, ele sofreu muito na rua, então ele vai ser um pouco arisco, é, deixa ele na casinha, não tira ele da casinha, deixa ele se acostumar com, seu, com a sua casa e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim, ah, você dorme comigo na minha casa de novo? Eu falei, durmo. Até tinha esquecido com essa cena toda familiar, toda linda, tinha até esquecido do que tinha acontecido. Né? Quando chegou lá, ele deixou a casinha aberta e o gato ficou lá dentro. É, durante a noite inteira, assim, a gente pediu pizza, foi fazendo várias coisas e tal é, Eu via vulto, só que eu achava que era, tipo assim, o, o gato Novamente, no meio da noite, eu senti alguma coisa pulando em cima da cama E aí eu falei assim, nossa, o gato já tá dado, né? Tá, tipo, super pulando em cima da cama E aí eu percebi que, tipo assim, afundou bastante eu Falei assim, gente, o gato é, tipo... Filhote, não era pra estar tão pesado desse jeito Aí eu fiquei com medo Falei assim, não vou olhar, não vou olhar Tenho certeza que eu vou ver uma coisa horrorosa E tentei cutucar, tipo, cutucava o Arthur E ele não acordava de novo Naquela noite eu tive um sono muito turbulento Cheio de pesadelo, acordava toda hora Foi horrível, assim, horrível E aí naquela manhã eu virei pro Arthur e falei Olha, é, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui Nessa casa é, Não sei, é a segunda vez que eu sinto isso Blá, 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 tô vendo os vultos e aí eu, eu achei que a reação dele ia ser meio tipo de surpresa, ele falou assim, nossa, é por isso que eu adotei o gato, que segundo uma amiga dele, os gatos afastam maus espíritos. Aí eu falei assim, mas você tem certeza que são maus? Aí ele me contou que um dia ele chegou em casa cansado, depois do trabalho, ligou na Netflix e acabou pegando no sono. Aí ele acordou de madrugada e viu que estava passando naquela tela, você ainda está assistindo? Aí ele foi lá e desligou a TV. No que ele desligou a TV, é, ele viu no reflexo da tela, porque a luz estava acesa da sala, é, um homem velho, sem pernas, sentado do lado dele, encarando ele, olhando para o reflexo. Ele ficou paralisado, congelado, tentando entender o que estava acontecendo. E aí ele foi olhando pro lado E quando ele tava olhando pro lado O velho sumiu assim Depois que ele me contou isso Eu nunca mais voltei lá Nem pelo caráter sobrenatural Só porque o Arthur terminou comigo mesmo Sabe Arthur, eu ia te dar um palo santo Um kit de incenso, sabe Você não me merece mesmo Fica aí com o teu encosto Enfim, é isso gente Bom Halloween pra vocês Aproveitem muito essas festas Me sigam no Instagram conte Y E lembrem de mim dessas histórias na hora de dormir
2: Ha, 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 ha.